0: I seng med, med Nova.
1: Med Nova-vært og Knudsen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik. Når det kommer til kærlighed, så er vi ikke kun påvirket af vores følelser og lyster, men også af vores kultur, vores samfund og måske endda vores forældre. De fleste af os er nemlig opvokset med en idé om den store kærlighed, som noget vi oplever i forholdet til den eneste ene. Men er vi som mennesker overhovedet skabt til et monogant forhold med kun én person? Eller... Er skilsmisseraten og otruskabsstatistikkerne i virkeligheden et præg om, at vi skal tænke vores kærlighedsliv lidt anderledes, og måske endda åbne op for flere partnere? Hvordan går man det i praksis, og hvilke fordele og ulemper er der ved at leve i et åbent forhold? Det kommer vi til at tale meget mere om i det her afsnit af I Seng med Nova. Velkommen indenfor.
0: I Seng med Nova.
1: Du lytter til I Seng med Nova. Og velkommen indenfor til dig, Jakob Holrik. Tak. Seks- og Therapeut og vores faste go-to-ekspert i den ja. her podcast.
0: Og det bliver sådan en dejlig udgave, den her, vi har i dag gang i her.
1: Også i dag. Ja,
0: jeg er også. faktisk
1: mega spændt på den, fordi jeg har så mange spørgsmål, der har hopet sig op ja. i mig om netop det her emne, og jeg håber på at få svar på dem alle sammen.
0: Og altså, det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der har. Altså, det er sådan en ophobning af... På en måde lidt tabuer, lyster, forskamtheder, øh, skjulte øh, fordæktheder. Der ligger mange ting i det her, til det bliver rigtig, rigtig godt en god podcast den her.
1: Det er jeg sikker på, men det er ikke kun os, der skal tale om det, Jacob, fordi vi har nemlig også besøgt en gæst, Anders Stjernholm. Velkommen til dig. Tak skal du have. Journalist, komiker, og øh, er der flere her, der skal på?
2: Øh, ja, jeg er opstillet til kommunalvalget her til november. Okay, den skal vi
1: også lige have med os. Det er wow. sgu ret syret.
2: Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om der er stemmer
1: i det her, men ja, vi
0: kan da lige så godt tage den med.
1: <laughs> Muligvis.
0: Jeg kan sige, at det er i hvert fald en flot fyr, der sidder
1: her. Det må vi sige. Og så står du også bag podcasten Knæl Gode Venner, som øhm, netop handler om åbne forhold. Og øhm, den laver du sammen med Maria Brock. Mm -hmm. Hun er ikke din kæreste, men noget, der minder om, skal vi kalde en partner?
2: Partner. Partner in crime.
1: Ja, I lever nemlig i et, øh, et åbent forhold, så vil sige. Ja, et polyamorøst forhold. Lige præcis. Til og det synes udskille. jeg faktisk, vi allerede skal dykke ned i nu, for der er en masse begreber, vi kommer til at gentage. Blandt andet det her ja. polyamorøs, øh, ja. som jeg synes, vi skal have defineret en gang for alle. Hvem vil her æren? Jakob? Ja, det er lidt, som
0: om Jakob er... Lad os prøve at høre din... Det, det er, vi tager, vi tager eksportudtale, sådan her, og det. Ja, polo betyder jo flere amorøst, det har jo noget med amor og kærlighed at gøre. Så polo amorøst, det betyder, at man har kærlighed til flere. Og det har alle mennesker jo forhåbentlig, hvis de ikke er helt afsondret og ensomme. Men din her forstand, der indbefatter det, så jo også et seksuelt, erotisk
1: øh, kærlighedsrelation. Er du enig i den betegnelse? Hvem ja, det er
2: selvfølgelig, at vi er i uh, verden af the uber woke, Så der er nogen, der nok vil faktisk sige, at det seksuelle ikke er... Det behøver en, ikke at være det. Det er en nødvendig faktor for at være polyamorøs. At der er mennesker, der har platoniske polyamorøse forhold. Og, og altså ligesom føler sig romantisk, tiltrukket og, og forbundne med flere partnere, hvor de ikke nødvendigvis knaller med dem alle sammen.
1: Okay, ja. men er, ja, men er det, men det i bund og grund det er, du... samme som at være i et åbent
2: forhold? Æh, Eller er der forskel næh, på det at være påhold? Det, 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 hvor man så siger, at et åbent forhold, det handler mest bare om sex. Okay. Altså, at man ligesom siger, at man vi er to mennesker, der er romantisk forbundne og sådan set romantisk monogame, og så har vi lov til at dyrke sex med flere og åbne sexledere på den måde. Det er sådan i hvert fald den store hovedskillende mellem åben
0: forhold og et polyamorøst forhold. Altså, vi vi raber faktisk lige præcis allerede ind i det her med, at hvis man er sådan et, et klassisk monogant menneske, der, øh, øh, og, og synes alt sådan noget, at det lyder lidt fjollet, så, så, så er der så mange findelinger af det, der er så mange... Det, der faktisk, øh, for ligesom at break it, det er godt i gang det her, det er jo, at forskellen på den store monogami, og så altså alle de her, om det er polygan, poloamorøs, åbne forhold, eller svinger, eller hvad du nu har, der er utrolig mange udgaver, øh, det er jo, at man faktisk har taget en stilling, som man ikke har i monogemiet. Altså, fordi vi, når vi sådan klassisk bare vokser op og forener os i kærligheden, så tænker vi det jo som noget gant, og i det, der ligger en masse uskrevne regler og idéer om, hvad der er, der skal, og den anden i hvert fald ikke skal, som vi egentlig ikke rigtig definerer, men de er der bare. Og hvis man ligesom, når man så pludselig træder ind i det mere åbne op-land, så er der jo en masse fin en masse øh, definitioner, en masse stillingtagen man skal tage til sig selv og så videre, så, så der ligger jo faktisk en slags bevidstgørelse i at nørde ned i de her små forskelle. Lige præcis. Altså man kan sige vi er ikke
2: vi har ikke alle de her begreber, fordi vi lider lige efter at lave en masse definitioner. Vi har dem fordi de kommer lige så stille, når man vælger at sige den gængse regel som, som Jakob egentlig også siger, det gængse regelsæt, det monogame forhold, at bo sammen og så videre, det går vi bort fra. Der er pludselig 700 andre muligheder. Og egentlig vil man bare gerne gør, som man har lyst til, og som man følelsesmæssigt heller imod, det får så nogle benævnelser hen ad vejen, hvis det, hvis det giver mening.
1: Det giver super god mening. Også. Det er lidt ligesom,
2: jeg plejer at sammenligne det med heavy metal. Altså inden for, for heavy metal med musikgenren, så er der goth metal, black metal og prog metal osv. Og du kan nærmest ikke starte et nyt band, uden at de også lige har redefineret en genre, og der kommer nogle nye navne på. Og, og det er jo ikke fordi, at de gerne vil have, at deres specifikke musik skal hedde noget helt særligt. Det er bare sådan, det ender ud med. Så lige pludselig så er man i et øh, poly-solo-forhold med en primær og en sekundær partner og et par metamores og en enkelt komete. Øh, pludselig lyder det som rollespil. Okay. Men det er det måske også lige på altså. men det synes jeg der er en god, øh, god Hvis du lige pludselig har en partner, der er sådan Jeg er med 22 i Dexterity så, øh, så har du inviteret Simon Talbot ind Og så bliver det rigtig bøvlet derfra
0: ja, ja, eller det kan også være sådan, at man tager sådan en latex Grisidragt på, og så er det den, man kravler rundt i ikke? Altså, Der er mange udgaver, og det er jo noget med at åbne op for det eventyr, som for mange er meget frygtsomme Altså det er jo måske også noget af det, der kunne være interessant At dykke lidt ned i, fordi for det, hvis gås normale, ikke for det, var er normalt, men altså, den klassiske monogæne forhold, der kan, kan den slags liv, du lever jo, være virkelig noget, man tænker, jamen, det lyder meget fedt, men fuck, hvor ville jeg ikke kunne leve i det. Jeg vil være <laughs> så bare, altså, jeg, jeg ville skide det, grønne grise, og men det er jo altså, så, du siger det, der, det er jo
2: gennemgribende, for nærmest hele mit liv. Jeg har også venner, der er, job, job mod, hvad hedder sådan noget, øh, lønmodtager, og har et 9-17-arbejde, og når jeg fortæller om, at vi laver stand-up og podcast osv., og så, så er de også netop det vil jeg ikke kunne overskue, det der. Mm. Øhm, mm. Så ja, der er et eller andet i, at, at det er umådeligt frit, og også derfor umådeligt bøvlet. Mm.
1: Og det tænker jeg også, vi skal dykke meget mere ned i øh, om et kort øjeblik. Jeg kunne bare godt tænke mig lige at konkretisere din situation, Anders. Altså, hvad er det for en konstellation, som du og Maria har? Øh, kan yes. du sætte lidt mere ord på det?
2: Vi er polyamorøse. Ja, altså, vi har lov til at øh, elske flere mennesker og lave flere forskellige forhold, hvis vi har lyst til det. Vi er lige nu hinandens primære partner, og sådan, vi føler meget i hinandens liv. Uh, vi er også et coronapar, som jeg, for, jeg begynder at synes, der er mange. Ja. Endnu en, sådan... en lille under. Øh, <laughs> det, 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 det tror jeg er en, er en titel, man er nødt til at tage med her. Det, det, det er simpelthen corona, der har bundet os rigtig meget sammen. Vi kender ellers hinanden fra, fra way back. Ja, så der, selvom vi egentlig kalder os autonomt, Altså, at der ikke er fastsat Sønderlig mange regler for vores interaktion. Vi er ikke hierarkiske, som er det modsatte, hvor man ligesom siger, du og jeg er hinandens primære, og så er der sekundære partnere. Øh, så sådan, vi er autonome, men lige nu er hinandens primære, kan vi godt se. Men det kan ændre sig.
1: Okay, så, så når I indgår i andre relationer, så er det ikke kun det seksuelle der er også, I kan date, I kan sidde og hygge med Netflix og chokolade med en anden person, eller? Lige præcis. Ja, okay, lige præcis. modtaget. Jeg ved, der er jo sikkert sindssygt mange øh, forskellige øh, årsager til, at, øh, at folk de ligesom er, giver sig kast med lige præcis den her øh, måde at gøre det på. Jeg er lidt nysgerrig på at høre, hvad der lå til grund for din vej hen mod den ondmunde game.
2: Lige fra jeg var teenager, har jeg ikke brugt mig om den gængse vej. Jeg kunne ikke forstå, jeg har aldrig haft lyst til børn. Det er simpelthen ikke min fetish. Og det er derudover... ikke så mange andre. <laughs> Om det der med at få dem, det altså... Folk er sådan var det mærkeligt, at nogen boller børn. var sådan, nogen lavere børn. Det altså, er jo så vanvittigt i min øjne. Uh, nej, så slipper jeg, <laughs> jeg
0: ikke. Back up track. Det klipper vi ud, det her. <laughs> <laughs> det tror
2: jeg måske have en god idé. Fik jeg nævnt, at jeg kan stemme på mig? <laughs> mm. <laughs> Jeg havde ikke lyst til børn, og samtidig så synes jeg heller ikke, at det der med at have en kæreste og, og ligesom kun være sammen med ét menneske på den der måde, både seksuelt og følelsesmæssigt, gav særlig meget mening for mig. Så i løbet af de sidste 25 år, jeg er 40 i dag, der har jeg ikke haft særlig mange kæresteforhold, og det længste, jeg har haft, var åbent. Øhm, og det har altid ligesom været med erklæringen, at jeg kommer nok ikke til at lave børn med dig. Så, så jeg har hele tiden kunnet mærke, at jeg ville noget lidt anderledes. Og så har jeg ikke før de sidste 5-6 år faktisk haft et, en idé om, at der er et større community globalt af mennesker, der har det som mig, og har lyst til at redefinere og individuelt definere, hvordan deres kærlighedsliv egentlig skal skrues sammen. Så man kan sige, at min vej er meget drengerøvsagtigt. Jeg har lyst til at være uafhængig og fri, sådan det meste af tiden. Marias vej er omvendt. Hun er vokset op med mormon, altså hæftig kristen. Det droppede hun så allerede som teenager, men så blev hun gift med en muslimsk mand og ung mor som 21-årig. Og efter, hun slog sig lidt på forskellige monogame forhold og har nu også som, som midtrediverne fundet ud af, gud, jeg kunne også bare være lidt, leve lidt tættere på min egen natur og ikke binde mig til bare en præcis mand, der skal være med til at opfoster børn og så videre. Fordi hun er også en badass solomor, der har styr på sine teenageunger nu.
1: Mega sejt. Der er jeg simpelthen også bare lige nødt til at spørge, hvordan fungerer det i den konstitution, når der lige pludselig er børn involveret? Altså har de et forhold til dig, øh, taler hun med dem om hendes øh, måde at leve på? Eller? Ja
2: og ja. Altså det fede for mig er, at jeg skal, og det har jeg jo også erklæret, at jeg skal ikke end og være papfar for de to. Og det virker de heller ikke interesserede i. De er teenager nu og har fundet ud af, at deres mor har styr på dem. Men jeg kan for, dermed få lov til at være en eller anden figur i deres liv. Søn og jeg har nogle øh, interesser omkring sport, som vi kan dele, og datteren er en hyle pige, og der er en lavet comedy i det, og sådan, men, men vi holder den der. Jeg skal ikke til at være en autoritet i deres liv eller lignende. Relationen kan få lov til at, at frit udforme sig, som det nu passer os tre, øh, altså mig og børnene. Og Maria skal heller ikke ind og tænke sådan, Åh, hvordan får jeg nu, og kan de acceptere ham som en ny, og bla 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 bla. Øh, det får lov til at være mere frit. Og lykkeligvis er de her to unger så også, opvokset med en enorm, stærk og bred indsigt i, hvordan kærlighed kan se ud. De er med på flydende kønsbegreber og flydende seksualiteter, og at man gerne må være sammen med flere osv. Så, så, så der er ret godt styr på det, synes jeg egentlig, på den der måde, hvor vi er klar over, at verden er vild og vanvittig.
1: <laughs> ja, det, det, det er faktisk lidt derhen, jeg også er lidt, jeg er lidt nysgerrig på, fordi jeg, jeg føler lidt, at vi netop er et sted lige nu, hvor vi som samfund begynder at åbne os mere op og acceptere, at der findes forskellige måder at leve på. Lige præcis det her med, at to mænd kan leve sammen to kvinder, og der findes så stort et spektrum, når vi snakker identitet, seksualitet, og nu også det her forhold og kærlighedsliv. Der er mange forskellige måder at leve det på. Øhm, tror du, vi begynder at bevæge os mere og mere hen mod det polyamorøse, det non-mulgame?
0: del for det er jo også noget, der er meget eller generationsorienteret. Ikke? Altså, mine forældre som jo er sådan nogle, der er en 70'er i 80'erne i dag, ikke? altså de, de har en opfattelse af, at de var jo sådan den der 60'er generation, hvor man sådan eksperimenterede lidt med, med bollekollektiver og, og, og den slags, ikke? og det gik jo så grueligt galt, de, var, de fik en masse skilsmids, de ikke kunne finde ud af at håndtere, og så kom der sådan en periode efterfølgende med sådan lidt mere borgerlige kærlighedsforhold, ikke? og øh, ægteskabet blev sådan lidt populært, så blev det lidt upopulært, for det kunne man heller ikke finde ud af, så blev folk af liv skilt, og som om, så har vi jo i dag, sådan at vi jo godt ved, at den der identitet der er i at sige, at jeg er monogam, eller jeg er øh, heteroseksuel, eller jeg er bøse, eller hvad det nu er, altså de her seksuelle identiteter, at de jo er momentvise, og det er de jo for, for hver øh, af os. <laughs> det, øh, vi taler om seriemonogami for eksempel, ikke? altså at vi kan have en periode, hvor man er, foretrækker monogamiet det kan måske være smart, hvis man er i en etableringsfase, hvor man tænker, nu skal mm. du og jeg lave børn. Så der, det, der kan man godt se konstruktionerne rende rundt så og eksperimentere samtidig med alle mulige sekspartner. Den er måske ikke den vildeste, vel? Men omvendt har man ikke lige de der, det projekt kørende. Så hvorfor så ikke have en periode, hvor man prøver det? Altså mit svar på den måde er, at jeg, jeg tror, at vi bevæger os, eller en eller anden sted er der, at vi ikke kommer til at tænke så meget identiteter. Altså tænke i, om jeg er det ene eller andet, der skal sige noget om mig. Men vi foretrækker nogle forskellige ting. I forskellige perioder af livet. Så vi kan på den måde jo øh, have mange forskellige oplevelser af os selv som seksuelle væsener gennem livet. Det er jo allerede et opbrud. Vi kommer fra, at der var en bestemt opskrift.
2: Og ja, så prøvede 60'er hippierne at bryde med den på en klundet måde. Som jeg vil sige, den nye generation af polyamoriser, åbne og friseksualitet tænkte mennesker har lært af. Jeg, jeg lavede et øh, program, der hedder Blomsterbørns Hørn på Radio 4, hvor ja. jeg havde en, en gammel hippie-dame inden, som havde boet i kollektiv med bollerum og det hele, og, og så op en forfatter, der har arbejdet med åbne forhold her i nutiden. Og den mest sigende ting, der blev sagt, det var hende her, den, den tidligere hippie, hun sagde, jamen, hvis du var jaloux, så var det dit eget problem, så så du gå ind på dit værelse og fixe det. <laughs> Og, og så har skoopslået op, og det gjorde jeg også. Jeg var sådan, det, det er idiotisk, det der. Vi er nu klar over, at det, du kan ikke bare sige, monogami er noget fjol, og den gamle verden kan skride, og så tro, at du med det samme er klar til at spille kærlighedslivet uden opskrift og samtale. Mm. Æ, et, klæ, et mundhæld lyder på taler mere, end de knaller. Vi snakker og snakker og snakker og snakker og siger, hvordan føles det her, hvordan føles det her, hvordan har du det med bla 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 bla. Man er nødt til... I den grad at tale igennem, hvordan man, man gør sin, sin ting her. Og så vil jeg også sige, at jeg tror, det er markant på vej fremad. Mest alt, fordi det er, det er mere tro mod vores natur. Vi er ikke monogame væsener, hverken kvinder eller mænd. Og lige nu kan vi se statistikkerne, at hver femte amerikanske single identificerer sig som en eller anden form for non-monogam. Og jeg er begyndt at virkelig være sådan. Det erklærer man nu på dates osv. Faktisk også fordi, at, at hvis forholdet starter. Med en eller anden idé om, at der er en non-monogam vibe, så har man sandsynligvis lidt bedre idé om, hvordan det skal foregå, frem for at man har været monogam i et par år, og så er der en af partnerne, der begynder at sige: Ved du hvad? Jeg, kom, jeg skal godt tænke mig. <laughs> fordi hmm. så
0: er man pludselig sådan: hvorfor er det her ikke nok
1: længere? Ja, ja,
0: ja. Jeg, jeg synes, det er meget væsentligt, at altså, øh, vi jo alle sammen monogane.
1: vil jeg Æh, gerne have tid til at, øh, at udspecificere.
0: Ja, altså, fordi at, øh, man kan også lige så vel sige, at alle er monogane. Det kommer lidt an på, hvilken PV man ligesom står ved og kigger på, på, på det på. Men, der er jo, altså vi er jo seksuelle væsener, vi er erotiske væsener, der går rundt forbi hinanden, og uanset hvor, hvor trofast et monogant menneske du er, så vil det jo være en løgn at påstå, at du ikke får oplevelser af forskellige erotiske strømninger gennem livet, ikke? Og lyster og kalden og, og liflen osv. Og altså det gør vi jo, og det i sig selv er jo ikke et at vi så skal ligge og kaste os i krams med alle, men at vi har jo et, altså en radar, som der gør, at vi, oplever os selv som seksuelle væsen med andre seksuelle væsener. Og hvor meget man selvfølgelig så har mod og lyst og så videre til at gå ind i det, det er selvfølgelig forskelligt. Men udgangspunktet er jo, at vi faktisk har tænderne ude på hinanden. Og vi oplever hinanden som seksuelle væsener som vi så kan pakke væk eller få skamme os selv over for og tænke, åh oh nej, nu er jeg allerede min kæreste utro, fordi jeg kiggede lidt for meget på min kollega eller hvad det er man sådan, øh, i virkeligheden rener rundt der har en masse fordægte der og en masse usagtheder, og det er jo der der er et problem for monogami. Det er ikke fordi at jeg taler for at man skal noget bestemt, men der er en meget stort problem med som du også lige præcis påtager det med at man ikke definerer tingene. At man faktisk ikke taler om tingene. Og så kommer der en masse altså, øh, og det er jo monogamits største problem, der er at der kommer en masse hemmeligheder, fordægtigheder, ting vi faktisk ikke snakker om. Og sexen bliver lige pludselig en rutine, vane-ting, som vi heller ikke engang tør at sige er røvkedele. Og nu kommer der jo dobbeltliv i stedet for. Og det kan man sige, i den åbenhed, der ligger i, i, i at, at anerkende os som seksuelle væsener alle sammen, så giver det jo også en mulighed for, at vi rent faktisk kan være intime sammen, altså selvafslørene have en, en, en tilgang til hinanden, hvor vi ikke sådan skal dække os af og prøve at være lidt hemmelighedsfulde, for ellers så sover vi den anden.
1: Nu kom Jacob Oldrick lige ind på utroskab. Kan man være hinanden utro, når man er i et <laughs> På po røst eller åben forhold? <laughs> ja, det kan man. Okay.
2: Altså, det, det handler om at svigte tillid, ja. og det er jo fuldt ud muligt. Så længe der bare er en eller anden tillidsaftale imellem to mennesker, så kan den svigtes. og kan man være utro. Det handlede vores første afsnit faktisk om.
1: Det er lige præcis det. Og jeg kunne faktisk godt lide, at I sagde, at, I sagde, at enhver udskreven regel giver en præsident for at svigte reglen i, i det her afsnit, hvor jeg synes, mm. der er et eller andet virkelig interessant i det her med, når man opstiller nogle regler, jamen, så er der også bare en risiko for, at man svigter den anden og overskrider den regel. Øhm, og det er noget, som jeg i hvert fald føler, jeg skal tage og tænke lidt mere over, fordi jeg tror bare, at man helt per natur definerer en masse regler i sin parforhold. Vi må her, grænsen går her, og så håber man bare på at krydse fingre for, at den anden overholder den, og det er bare...
0: Det er lidt i blinde, det der, ikke? Det er lidt i blinde. <laughs> Nå, men det er det jo lidt, ikke? Altså, der er sådan en blanko man ikke rigtig ved, hvor man fører hen, ikke?
1: Lige præcis, men... Altså,
0: og så ligger der jo også en anden ting som jo... Øh, som man er faktisk lidt af en mis, en altså Altså man kan jo godt have oplevet øh, øh, Anders og svinger og alle sådan nogle, der, der åbner og kaster sig ud i de store hedonistiske bølger. Ej, det er sådan nogle sex -freak, ikke der er bare er helt øh, top sexy hele tiden. Ikke? Og faktisk er det jo lige omvendt, fordi at dem, der vælger, jo mere religiøst du gør det, jo mere vil det udtalt, som din kærlighedsudtryksform. Der sætter man jo lige præcis sexen op som det allervigtigste. Man gør det til det mest eksklusiv. Man sætter det op mm. på den højeste hylde på værdihilden. Det er beviset på, at vi elsker hinanden. At du kun har sex med mig, og jeg kun har sex med dig. Det er vidnesbyrdet på selve sexen. Og så kommer paradoxet, at vi lige pludselig ikke engang gider at knalde med, for vi kender allerede udgangen, for, vi har fundet indgangen. Ikke? Og der er problemet jo, at det man faktisk kommer op og siger, at det er så vigtigt, uden at man så prioriterer det. Og der kan man sige, netop hvis man åbner op og gør de ting, så fjerner man jo faktisk den værdisætning og siger, hey, der er så meget andet, vi har, som der er meget vigtigere, der er så mange andre måder, oh. vi mødes på, som jo i virkeligheden er kærligheden. Og det andet der, det er måske, Hov, kan vi ikke komme det ned på tredjepladsen, plads? Måske er, det, altså, måske er det bare lidt som at give et håndtryk i virkeligheden. Jeg ikke? kan rigtig godt lide,
2: hvad du siger der med, at, man, at det er i det monogame og i det små, altså det religiøst monogame, at man virkelig ophøjer sex. Det er det. Jeg plejer at kalde det god branding. Ja. Altså nu er jeg jo ivrig ateist og religionskritiker, og altså de fundamentalistiske religiøse har jo i den grad regnet det ud. Hvis du lever i en muslimsk eller kristen gruppering, der ikke engang må ananere, det vil jo altså sige, at hver eneste gang du overvejer det, kommer du i tanke om Gud. Det er jo flere gange om men det er så... smart altså, tænkt, ikke? Ædermame smart det er tænkt. Det
0: ja, branding. men
2: frem mod kommunalvalgkamp, hvis jeg kunne få folk ja. til at tænke på mig, når de skulle til naneer, så ville jeg da få OK mange krydser, ikke? Det kunne jo være, at monogamiet på den måde jo også er tænkt som en samfundsstruktur, der er skide smart, ikke? Fordi så har det vi ligesom det, styr på det de små andre Det handler ikke? allermest om, at mænd har styr på, hvem at det er deres egen genetik, der får lov til at arve deres kapital. Ja. Så øh, man er faktisk en dårlig feminist, hvis man er
1: <laughs> så fik vi også lidt den ja,
0: med Altså der kan man godt køre endelængere ud fordi, Altså hvis jeg skulle tage en Så ville det jo være langt smartere for en kvinde Hun skal jo ikke have fem børn, fire børn, to børn med det samme mand Hun skal jo virkelig have dem med nogle forskellige børn Det ville jo skal give en langt større man... i Lige, universitet Og når hun skal lave børn Så skulle hun jo ikke kun have en mands sæd op i sig Så skulle der jo stå sådan en række Og så let the best man vinde <laughs> ja men nu, nu, nu taler vi os ned i at det der er
2: faktisk den, den måde naturen eller gud afhængig om man tror på evolution eller ja. kreationisme har en intention om at vi burde knæl. Det burde være fem, fyre og en dame gang.
0: Ja. Det alt alt al, al... øh, på ja, mekanismen. Ja, ja, ja. Jeg kan hotel bare lige til jeg lytter du. hun sidder blæst smattet ud på væggen bag i som en spejbehølse ja, eller <laughs> Nå, men altså, det, det er, jo, egentlig, det er ja. jo rigtigt. Altså, der er også nogle teorier, der taler om, altså kvindens uh, vellyst lyde, som vi jo alle så godt kan lide, at det jo i virkeligheden også er nogle kaldelyde, fordi når hun så er i gang der, så kan hun kalde på nogle flere mænd. Ja, ikke? Og vi bliver meget tiltroget. Altså, hvis en mand han, hører en kvinde, der ligger der, uh, 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 det kan man faktisk ikke, altså, det, det fjerner alt. Det paralyserer, det hypnotiserer, man drarer, man går bare så, direkte i den retning. For, for er hun, sang, ja. ikke? Altså.
2: Vi er jo en sørgelig størrelse, altså hvor, det bogstavelige klimaks for en handkøns eksistens er uh, at give sin genetik videre. Ja. Utrolig simpelt vi det kan gøre. Store gas med du lige lavede der. Faktisk. I forhold til de der andre gasmeluder du lavede, dem kender jeg heller ikke der. Men, men altså, det, det er jo sørgeligt nok, og vi kan gøre, vi kan få det overstået helt utrolig hurtigt, og en kvinde kan til gengæld blive ved helt utrolig længe. Der er et eller andet i den her mekanisme, som jeg tror alle Par har luret, at det sådan, hvorfor passer vi egentlig seksuelt så dårligt sammen? Det er fordi, hun er indrettet til fem af os ad gangen.
0: Ja, og hun falder, han falder i søvn og ligger der, og der er hun jo først blevet varm. Ikke? Hun, mm -hmm. Og så begynder hun at pille og nusse og trykke lidt, og ud på ryggen. Ikke? Han ligger bare og snorker, ikke? Og det gør hun jo, fordi hun i virkeligheden kalder. Du har hun et særligt sexliv, Ulrik. Det, 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 det. Ja,
1: du, du skulle bare vide. Du var her sidste sæson. Jeg var med på, at jeg kun er den næste
2: klammeste i studiet. Men, altså, der er virkelig nogen ting, der
0: og og, sex og kærlighedsterapeut, Olrik.
1: Jeg er nødt til at spørge her, fordi noget af det, jeg tænker, der ligger i det monogane, når man bliver tiltrukket af andre mennesker og får lyst til at indlede et forhold eller et seksuelt forhold med den, bunder noget af det måske i spændingen. Altså, at man ikke må være sammen med andre. Så, så ved at åbne op, fjerner man så lidt den stemning, eller, eller oplever I det stadig?
2: Ja, nej. Man har stadig en følelse af, at det kan noget. Altså, når Maria har, lavet noget, eller har noget, lavet noget, så kan vi stadig godt mærke den der jalouse spænding ned i maven. Okay. Det, er en, det er jo en genetisk prægning gennem millioner år, at man skal, have, man skal føle noget ubehag, når ens mage er sammen med nogle andre. Altså, det er jo fordi, man gerne vil sikre sine egne gener. Så den, den, den er svær at smide. Den vil reptilhjernen altid have. Så har vi en kulturel prægning omkring, at man på en eller anden måde mister noget ære når ens partner er sammen med andre. Og den kulturelle prægning har vi i det store hele smidt, tror jeg, Maria og jeg, men den kan sidde fast længe i, i mennesker, afhængig af, hvor ærespræget de er det der. Så nej, vi kan ikke sige os helt fri for jalousien og for følelsen omkring det. Vi ser den så bare som ret sjov og som et, et, et kompliment til den tredje part. Jo.
1: Jeg tror, at de fleste vil tænke på jalousi som noget negativt.
2: Ja, jeg ser jalousi som, som vitterligt noget, der kan være utrolig skægt.
1: Ja. Maria har
2: haft den her partner, som er i utrolig god form, og på et tidspunkt var jeg sådan et, ah, oh, fuck ham har lidt for sjov. Og så sagde hun, også meget for sjov, men også utrolig sandt, der er faktisk otte nu. <laughs> <laughs> og jeg kan ikke out, på en gang så motiverede det mig for at tage ned i fedteren, og på en gang så er jeg lidt ligeglad, fordi der er en der til, jeg er 40. Øhm, der er en one-pack. <laughs> ja. Det er jo et kompliment til ham, og et eller andet sted også til hende, for at have skudt ham, og så videre og at, at der får hun noget, som jeg ikke lige kan være med på. Altså... Og, og omvendt, hvis jeg også snakker om en eller anden, som ser meget anderledes ud end Maria, eller sådan noget der, jamen så, så, så kommer der en lille knude og samtidig et stykke imponering over, at det her er der. Øhm, og det hele den der balance mellem jalousi og så det omvendte begreb medglæde. 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 Det er ikke et pænt ord. Øh, rent retorisk er det græbt. <laughs> men, men, men medglæde handler om, at, at ligesom når du sidder til brunch med en veninde, og hun fortæller om, at hun scorede dagen før, og du bliver skide glad på hendes vejen. Ja. Bare forestil dig, at du var i stand til det med din partner.
1: Det er sagt. Men hvordan når man derhen? Hvordan har I sluppet den jalousi? Altså, som... Det gør man ved at
2: snakke. Det gør man okay. ved at snakke og snakke og snakke. Og sige. Hvordan føles det tanken om, at du ligger sådan der, og blabla bla 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 bla, og blive mødt med? Jeg har det så mange mænd, eller har haft det så mange mænd, at... Primitivt nok, så er den største trussel mod mig, det er en eller anden fyr, der er endnu bedre til at knalde. Mm. Og det er jo en misforståelse. Hun er jo ikke nødvendigvis interesseret i at dele mere liv med ham, bare fordi, at, at han er dygtig til at knalde. Så, så jeg skulle lige bryde illusionen om at være den bedste elsker i verden. Og det, det er jo ikke. Det tager rigtig meget af den der jalousi ud. Jalousi handler om frygt, og vi frygter det, vi ikke forstår, det vi ikke kender. Så når man taler om, hvad det er, så bliver det meget nemmere. Og når Maria fortæller mig om, jamen, det er bare vildt og voldsomt og lækkert og så videre, men tag det roligt. Nu sidder vi her og ser Star Trek og har det for lækkert. Så forstår jeg jo at vores relation ryster på ingen måde. Bare fordi, at hun har fået et godt skrald.
1: Men, men hvis man holder af hinanden i den konstellation, så er man vel også på et eller andet øh, punkt bange for at miste den person. Jeg ved godt, at du ikke nødvendigvis tænker, at du bliver erstattet, så snart Maria mm. går ud og sammen med anden. Men der er vel også en risiko for, at Maria på et tidspunkt siger, nu har jeg faktisk ikke mere gavn af den her konstellation, og jeg har ja. en anden, som måske kan opfylde de behov, du ja. giver mig i mit liv lige nu.
2: Og den frygt bør alle mennesker have, uanset om de er monogame eller polyamrøse. Fordelen for en polyamrøse, eller egentlig et åbent forhold, det er, at jeg bliver i hvert fald ikke skrottet, bare fordi hun er nysgerrig på en anden fyr. Hvis jeg en dag bliver skrøttet, fordi Maria siger, ham her er bedre for mig, Og nu vil jeg til at dedikere mere liv sammen med ham, så er det jo, fordi hun har undersøgt sagen og ved, at beslutningen er god nok. Altså, og og ja. ja, det vil gøre ondt, men, og det, det vil det gøre uanset, men her, der vil det trods alt være
0: en mere velinformeret beslutning, hun tager. Det synes jeg er så fedt, det der. Altså også fordi, man, der, ligger, der ligger, og både det, du siger, og det, sådan med, at at man sådan tror, der er en garanti for, at man er med under gemiddel, så har vi jo aftalt nu, mm -hmm. at vi ikke bliver forelsket eller tiltrukket eller får lyst til. Andre. Det har vi jo aftalt, det har vi skrevet ned på piger. Ikke så nu det, det er den over, ikke? og det er jo den største illusion og den største narsud, der er i vores kærlighedsliv. Ikke? at vi render rundt og tror det. Der er jo ikke nogen garantier, og det kan der jo ikke være. Det øjeblik, der var en garanti, så vil det jo også være det mest innerverende øh, forhold, for så ville vi jo holde op med at opre, og så vi jo begynde at sjuske med kærligheden. Det monogane forhold har jo ikke nogen garantier for, at, at din partner skulle blive forelsket i nogle andre. Og lige så vel, hvis man har et åbent forhold, og hvor partner sammen med andre, er der jo ikke nogen garanti for det. Det kan vi ikke stille garantier op for. Vi kan sørge for selv at være et inspirerende menneske, som vi forhåbentlig var, da vi mødtes, og blive ved med at udvikle os, så vi er et menneske, der er til at holde ud ved sammen med. Det er vores hver især vores opgave. Og det der med at tro, at monogami garanterer for noget som helst, det er direkte fjendtligt mod kærligheden.
2: Ej, okay, nu, nu kører vi på. men <laughs> fordi det, du siger der, Ulrik, den er nemlig god nok. Altså, jeg bemærker også, hvordan at jeg er en bedre partner, fordi at Maria har nogle andre romantiske interesser. Æ, ikke blot, altså helt lavpraktisk kan det være nogle seksuelle teknikker og tips, som... Ærligt talt er lidt inspirerende, og hvis man er lidt kompetitiv, og det fucking er jeg, så bliver jeg også sådan helt, nå ja, men ja, det skal jeg fandme. Okay. <laughs> øh, og så også bare sådan, man får jo nemlig vendt sig selv med en anden person og får lige et helt andet perspektiv på de der ting, som man, man går og døjer med i livet. Så hun kommer tilbage til mig med et andet perspektiv, eller jeg kommer til hende med sådan, men jeg vendte det lige med hende her, og nu kan jeg se min, min, mit stand-up show i en anden lys, eller sådan noget der. Som monogam har man jo en risiko for at gro lidt fast i rollerne og lidt? i sygnet ja, er rigtig meget. Ikke? Her der kan man ikke på samme måde, fordi der kommer ny inspiration ind øh, øh, løbende.
1: Jeg sidder over i den anden ende af bordet i et måned forhold, og jeg må bare Kunne sige... Kunne tænke at springe ud? <laughs> jeg skal lige vente med min partner. Nej, altså, det jeg, kan godt jeg, være, at I jeg... faktisk
2: skal have en snak inden han hører det ja, her. Ja,
1: altså, det der. kan være. Nej, men noget af det, som jeg tager med mig videre, som jeg hører, som værende mega positivt, og som måske i virkeligheden er mere nøglen i det hele, det er kommunikationen. Det lyder som om, at man snakker, som du også selv sagde, man snakker sindssygt meget, når man er påhængelig mm. humorøs. Og, og, og jeg, jeg tænker måske... Hvis der er nogen, som er lidt nysgerrig på det, eller er lidt, øh, lidt med tanken, men ikke har helt lyst til at gå derhen, så tænker jeg i hvert fald bare snakken om det. Bare det at åbne det op og det, tale om det er et, et nok i sig selv. Det kan jeg så meget.
2: Altså med min, min ekskæreste, som var sådan den første, jeg forsøgte mig at ud i det her med, der, der satte vi os ned og skrev en kontrakt. Uh, så det, det var hierarkisk, og det var sådan meget juridisk tænkt. Og det at lave den kontrakt var klart det sjoveste overhovedet. Meget sjovere end at være ude og knalde andre mennesker, faktisk. Fordi vi sad der og, og, og eksperimenterede med vores tanker og sådan snakkede om, jamen, okay, så hvis du er ved at lave noget, hvordan skal vi så håndtere det, når du kommer hjem? og sådan, Der er en god grundregel, der hedder, at den, der ikke har lavet noget, er den, der bestemmer, hvor meget der skal tales om. Mm -hmm. Så man ligesom kan sige, jamen, jeg har bare brug for at høre, hvad, hvad, om, om det var godt. Eller også så er man sådan, et, jeg vil faktisk rigtig gerne høre detaljer. Ja. Øhm, og så på et tidspunkt nåede vi sådan et helt dumt punkt, hvor vi snakkede om, hvor mange må man være sammen med ad gangen? Æh, på én gang, eller? Ja, på én gang, okay,
0: ikke? Okay, altså gruppeknaldet. Og sådan noget
2: der, ja. Og så sidder vi og snakker om det, og så lige pludselig stopper vi sådan op. Okay, stop, 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 stop. Æh, hvor mange gange har du haft mulighed for en trækant eller et orke? Nej, min kan også tælles på en meget lille bitte hånd så lad os lade være med at lave en regel her. Ja. Fordi kæft, for vil det være nederen og være til den der efterfest, hvor det pludselig går amok, og så pludselig skulle sidde til hoveder i lokalet. Ja, ja, ja. Og sådan, er der to, der gider at skride, fordi jeg har en ja. aftale med froen. Lukker øh, at, ned. Ja, og jeg var sådan helt, jamen, okay, hvis, du, hvis der var et helt fodboldhold, der knallede, hvem skulle jeg så også blive jalu på? Ja. Altså, ja. Så der, der er sådan nogle ting, og, og det, det brød meget mere med mine
0: tankemønstre, mm. end hvis der rent faktisk var sket noget. Bare tankeeksperimentet kan vende så meget. Altså, der ligger også noget... Altså, hvis man ligesom gerne vil eksperimentere lidt og bevæge sig i en lille retning af det. Altså, den tale, der bare ligger i at fortælle om lyst og fantasier øh, til hinanden, det kan være meget skræmmende for, øh, for mange par. Øh, fordi man netop tænker, at man gør den anden syg Altså, den der frygt for, at man sover hinanden. Og det er jo den, der er, der er knalhamrende vigtig, at man får prikket hul på. Fordi vi sover jo faktisk meget mere ved ikke og i talsæt, og, og, og være ærlige over for hinanden. Og det, og det der med også at fortælle, hvad der sker, med at starte med fantasierne, drage den hinanden ind i hinandens fantasier, næste skridt måske, hvis man kommer så langt, der kommer ud og prøver, altså, så gør det jo, at man fortæller om det, der sker, eller det, man tænker på, så gør det jo, at det er noget, vi er fælles om pludselig. Altså lige pludselig så er det en oplevelse, vi to har sammen, at du har været ude og, og, og oplevet noget, og nu kommer du hjem, og så bliver jeg måske lidt salue, men det er, det er sådan en liderlig salue, ikke? så bliver jeg mm. ligesom lidt, og så, Åh, nej, nu skal jeg kræfte dig med strafkelber, For det kan jeg gøre bedre, ikke? og nu kører det så over, og så bliver det pludselig en del af noget, hvor vi har faktisk, selvom det er en individuel seksualitet, vi går ud og oplever, så er det faktisk noget, vi er fælles om.
2: Det er, det er, ikke en, det er nemlig socialt seksuelt, som man ja. kalder det. At, at være socialt seksuel, og, og at have lyst til at høre om det,
0: og... Og at engagere sig i andres seksualitet. Og det er jo lidt ikke? Hvis du kommer hjem og fortæller, at du har altså i studiet, det der foregik i dag, det var altså ikke mikrofoner, det var noget andet. Ej, ej.
1: Jeg tænker bare, at det også kræver, for at det her skal kunne lykkes, så tænker jeg også bare, at det kræver, at der er en vis balance, at alle er med på præmissen, og at der er en balance i, hvor meget begge parter får ud af det her. Altså, Jamen, fordi jeg tænk, hvis der er en partner, der bare hele tiden er ude og hygge sig, og ja. har det for fedt over det her, den anden måske føler, at, det er, at han eller hun hænger lidt i bremsen, og det er faktisk lidt svært at finde nogen, man kan være sammen med, og, og finde ja. det bånd
2: med. Mm. Nej.
1: Nej. Du siger bare nej, og kigger meget intens på mig. Ja.
2: Jamen, jeg vil gerne lige tease for uddybning og svaret, men nu havde
0: Jacob også noget. Det er meget fedt at bare komme der. Så tager vi lige den her, og så køber vi... Okay, <laughs> ja. til det spørgsmål. Ja. Min en meget enkelt. Altså, det er det her med, at hvis man lige skal bevæge sig i retning, så er det en god aftale at sige, at den, der er mest ængselig, er den, der selvfølgelig skal prøve at være åben over for det, men også om man har lov til at ligesom have en veto. Altså hvis man tager en svingerklub sammen, Altså den der, nu, nu, synes jeg det, nu, nu bliver jeg lige lidt utrykket. nu vil jeg, så er det der, mm. man ligesom må sætte grænsen. Øh, og så kan man, hvis man på den måde hele tiden sørger for at være et vi i det, og ikke hvis net, der mest enselig, kommer til at gå med på noget, det er jo det, der er det man kan mm. sige, i frygten for at miste, gå med på alt muligt, som faktisk ikke er skide grænseoverskridende og intimiderende for personen. Det dur jo ikke, vi skal jo have integritet med det her, og hvis vi fælles om det, så bliver vi selvfølgelig nødt til at tage den, den der løber langsomst med også. Mm. Det er rigtigt nok.
2: Altså selvfølgelig skal man ikke løbe hurtigere end, end ens partner og kan følge med. Men så, så ja, man skal være enig om præmissen og, og nogle regler der. Men man skal ikke stræbe efter lighed. Rigtig mange par ved støde ind i, at hun har lidt nemmere ved at finde partner, end han har. Sådan er det desværre stadig. Og det kan også godt være omvendt. Det er rigtig giftigt at gå i gang med at måle imod hinanden. Og okay. sige, Åh, men nu har du været ude, så nu må jeg også hellere, og bla bla bla. Og der er nogle meget, meget toksiske måder, man lige pludselig kan komme til at behandle hinanden og tilmed også tredje parter på. Her skal man huske på, hvis du har et forhold eller lignende, og ser vi hinandens primære, her er nogle sekundære, så skal man lige være opmærksom på, at når du så vetoer eller laver regler, og så, videre, så er der altså et, et andet menneske, der bliver ramt også. Som faktisk også har følelser. Som forhåbentlig der har nogle følelser ind i det, og ikke synes, det er fedt at bare lige få en sms omkring. Nej, det kommer ikke til at ske i aften alligevel, fordi det brød vi os ikke om. Jeg vil sige, lad være med at stræbe efter lighed. Bare stræbe efter en gensidig forståelse og selvfølgelig at der ikke er nogen der løber fra den
0: anden. Der vil også ude respekt i virkeligheden, ikke? Altså, ja. altså som jo er et dejligt ord.
1: Noget af det jeg tænker. Øhm, og så måske også mange lyttere tænker, jeg er et godt sted i mit forhold, vi har det skide godt sammen. Ikke for at blamme mig, men det har vi, vi har det skide godt sammen, og det fungerer, og vi er lidt presset for vi har to små børn, men, men sådan er det, og, og vores sexliv fungerer, det jeg, jeg er glad der, hvor jeg er. Men jeg kan jo godt se skilsmisstatistikkerne jeg kan jo godt se utroskabsstatistikkerne, og tænke, at du måske har i polyamorøse, i virkeligheden fat i den lange ende, når det kommer til det. Men jeg synes bare, det ville skræmme øh, tanken om at skulle leve i et åbent forhold. Jeg ville være sindssygt bange for, at hele korthuset ville vælte.
2: Hvorfor? Du, sidder lige, du står lige og snakker om, hvor bundt så lidt det er. Der er to børn, I har det så dejligt sammen. Ja. Og så videre. Hvad skulle... En, en, en tredje person eller et, en, en weekend-scoring overhovedet rykke ved det fundament på. Det er jo ikke et korthus, det der, du beskriver. Det er et bundsolid betonbyggeri.
1: Jeg tænker bare, at hvis man, man går med ideen og tænker, det kan vi godt, det her, og så prøver man det af, og så ender man med enten at sove hinanden eller den ene part øh, faktisk overhovedet ikke er indstillet på, når det kommer til stykket.
0: Ja, det vil altid være sådan, at den ene vil det lidt mere end den anden. Og så kan det godt være den, der vil det mindst, når så lige pludselig opdager det. Faktisk er den, der så, kan vi sige, løber med fakten op der. god det her, ja. det er virkelig fedt og så er den, der vil det mest, bliver lige pludselig lidt ud. Altså, det er jo noget dynamisk, der hele tiden vil være, og det er, jo, det er jo ikke fordi, når du selv siger, du har det jo perfekt, hvor du er, jamen godt, det har du lige nu, det er det, du foretrækker mm. lige nu, det passer også meget godt til det småbørnsfamilie, osv., der har vi heller ikke rigtig overskuden til at rende rundt og være hedonistiske, vel? Så, så det passer meget godt, men det er jo ikke ens betydende med, at du i en anden periode, eller i en anden periode kunne få lov eller lyst til at eksperimentere. Og det der med, at der er mange par, der, det har vi ikke lige været nede i hele, altså hele det register, der er. Det kan jo også være, at man er sammen, man er bare har sådan et andet vendepar, der kommer, altså hvor det ikke er sådan noget med den ene går og den eneste, men man faktisk er faktisk sammen om det. Ikke? sådan noget wife-swipe, wife, swap mm. hedder det, wife, swap. Wife, swap. partner-swap, nu om Det er dag, det hvor vi ja, ikke, sgu det rigtige ord? jeg ja, ja. ja. ejer ikke ved hinandens kone nu. Nej, nej, altså, ja, swap-swipe, ja. <laughs> altså du ved, der er jo mange modeller, altså, hvor, hvor man kan, kan lege med det, men før man hovedet kommer dertil, som vi jo også har talesat her, så handler det om, at vi taler om det, at vi begynder at åbne op for muligheder, tanker fantasi, og fantasier, i starten kan man jo bare, Leg med det som nogle fantasi-tanker, nogle scenarier, vil lad os lige
2: prøve. Ja, lad os bare lige, 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 ja. lige gøre det. Lad os sige, at din, fyr, din mand han var der utro her i øh, en weekend. Ja. Og han sagde det til dig. Vil det rykke noget som helst i jeres liv?
1: Ja, selvfølgelig vil det rykke noget. De vil ikke, det vil ikke rykke ved fundamentet. Nej, nej. fordi vi, vi, vi er så øh, etableret og der er meget på spil, når man har, har børn sammen. Øh, men det vil rykke på den måde, at jeg i en periode ville føle mig enormt såret og trådt på og have svært ved at genfinde en, en, en tillid til ham igen, og er hele den der mølle, som der starter, når der er det, utroskab. Fordi, du kan lave en
0: graduering, ikke? fordi hvis nu sagde, at det var det, der var tilfældet, så kan man sige, at den værste af den, det var, hvis det nu var, din søster, han havde været utro med. Ikke? Mm. Altså, det vil virkelig være slemt, eller din bedste veninde, eller det sådan, noget, at men ud, om man var det en eller anden øh, tilfældig dame i Frankfurt, der var, var på en konference, som man aldrig kommer til at møde igen, det ville sådan være, den, den har mindst værdi. Aktivt, ja. ikke? Så hvis vi kunne graduere det, så allerede der er vi jo inde og at tale om at der er forskellige, altså det er ikke bare én størrelse. Ja. Hvad hvis du var kommet til at knalle en eller anden til en radiokonference i Frankfurt?
1: Sammen. Altså, jeg, 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 er det jeg tror, nej, jeg, nej, jeg, jeg tror, ja, ja.
2: Der er fuldt disclaimer, at jeg, føler, jeg, jeg mig skal ikke med at tale til radiokonferencen i Frankfurt. Det er bare lige vide, at vi øh, har begge to der, faktisk købt
0: billetter til Frankfurt.
2: Der er ikke noget konkret her.
1: Nej, ja, 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 jeg tror, det vil fuldstændig det samme. Jeg tror, vi er ret enige om, at vi har hinanden, og at, at det fungerer. Men vi vil begge du være ansåret, og vi
0: vil du, Har du oplevet, at du slog og tænke på hinanden? Det, det er måske lidt meget at spørge om i offenten oh, her. Imens du, havde, imens du havde sex
1: med din kære. Marco, jeg skal bede dig om at slukke for podcasten nu. <laughs> øh, men ja, Ikke, Altså,
0: det Klart. har vi jo. Det, det, tak, fordi du er så ærlig. Fordi, ærlighed, fordi, ja. ja. det synes jeg. for det vil du være det er der virkelig brug for, der er nogen, der, der er kender, fordi det, sådan, det oplever alle, og det gør han jo også. Mm. Han har også lige pludselig ligget og tænkt på Belinda, som du ikke ved, hvem er. Selvfølgelig. Ikke?
1: Men Belinda må hjertens gerne komme med i seng med os i hans hoved.
0: Men prøv at tænke, hvis du Hvorfor hører Hvorfor ikke det? i virkeligheden? Hvorfor ikke lige høre Belinda? Altså, mens knaller, måske også så, i virkeligheden. Jeg har ikke set
1: Belinda. Hvor det er
0: så, så tæller, Ja, så fortæller han om Belinda, mens de ligger knaller. Og hvad, der, hvad han egentlig fantaserer om dig, Og så bliver du sådan lidt sedue. Og så bliver du endnu mere lider, så bliver lige på sådan, nu er det noget fælles. Nu har du gjort hans, hans hemmelige fantasi til en fælles fantasi, som han som ligesom er hovedspiller i, og du er sådan en ja en der ligger for at hør det er come to the brown side. <laughs> <laughs> det der <foregår> lige nu.
1: <laughs> oh, jeg føler lidt tid til en pause.
2: <laughs> det her er i med Nova. I
1: med Nova. I løbet af den her podcast er vi i hvert fald blevet klogere på det at leve i et øh, åbent forhold, at leve i et polyamorøst forhold, og øh, det virker som om, vi har talt det ret meget op, men noget af det, som jeg godt kan lide ved dig, Anders, og din partner Maria, er, at I jeres egen podcast her i hvert fald nævner flere gange, at I ikke nødvendigvis har svaret. Det er ikke fordi, I er super heldige omkring det og tænker, at det, at det er svaret på øh, nøglen til det, til det lykkelige øh, kærlighedsliv. Ma Maria
2: og jeg er meget entusiastiske amatører på det her punkt. Vi, vi er ikke seksologer, vi har ikke skrevet tykke bøger om det her. Vi har bare knaldet os til det. Og, og vi føler lige nu, at vi rammer den ret godt. Men, som vi også har sagt til lytterne, det er også muligt, at vi har gang i et eller andet eklatant trainwreck, hvor vi ikke selv har, har opdaget alle de røde flag. Men, men det føles som noget, der virkelig aligner sig med vores natur. Og, og det kan vi ret
1: godt lide. Ja, vores natur. I så fald skulle det gælde for alle. Så skulle det kun fungere for alle. Men, men gør det det? Er der nogen, der bare ikke fungerer i det
0: her? Ja, selvfølgelig er det. Altså, fordi det er jo... Altså, det, er jo ikke, altså, ja, det kan godt være, at vi i denne her podcast har ligesom, givet det et, et, et ordentligt på om det fortjener det også. Fordi der er så meget fordømmelse og, og, og sådan homo, rent faktisk i, i den struktur, vi har i vores kærlighedsliv. Ikke? At du skal gøre noget bestemt og opføre dig på en bestemt måde, som virkelig minder om modelt vores bedsteforældre, de ligesom satte værdierne for. Og det er jo tydeligt, at det fungerer ikke. Det kan fungere i perioder. Altså, jeg tror, at løsningen på meget af det her, det er ikke, at der er noget bestemt, men at vi foretrækker forskellige ting i forskellige tidspunkter i livet. Og der er på den måde ikke er noget, vi behøver måle os op imod andet, end det vi egentlig har lyst til, altså det vi foretrækker for tiden. Så kan det godt være, at jeg er monogan, heteroseksuel, heteronormativ lige for tiden, men det er jo ikke ens betydende med, at jeg på et andet tidspunkt i livet, så hænger på et kors med hovedet ned ad et bloklyse i røven, ikke? det kan jo godt være ikke?
1: igen et billede der blev skabt op i mit hoved som jeg også havde... og så nogle gange så er det,
0: det behøver vi... ikke at være skabt op i det hoved jeg er sikker på at Jakob har det. <laughs> ja og så sådan altså andet tidspunkt så er det med sunder og monogans med to ikke? Og, og så videre og så, så er det pludselig, på bordet den ja, her gang ja sådan altså... måske bordet, ikke altså det ja og så er der hæusinkebords med huset så altså kan man godt få sådan lidt boldgik og sådan noget. men det er en anden snak altså at vi skifter forskellige lyster og behov igennem livet og det skal vi tillade os selv og hinanden, og det ikke er ikke, at statisk kærlighed, sex, er på ingen måde statisk. Det er en dynamisk udviklende, konstant bevægelig ting, der er i os og omkring os.
2: Og så bare lige for at understrege, vi er ikke en sexpodcast. Vi plejer faktisk at med hele tiden med hinanden om, og jeg det, det her er ikke den slags podcast. At det handler faktisk mest af alt om følelser, og, og hvordan man indretter sit liv.
1: Og jeg kan klart anbefale at tjekke ud, knaldgode venner, hvis man er lidt nysgerrig på det her og går med overvejelser om det. Jeg synes i hvert fald, det er sindssygt spændende emne, som jeg vil ønske, at vi kunne dykke mere ned i. Det har været en fornøjelse.
0: Er det så nu, vi tager tøjet og hopper nøgen rundt i kædedans? Har du et blokløs? Jeg er så glad for kun at være næstklammest. Det var en fornøjelse. Tak, fordi I vil have mig med. Det var en fornøjelse. Nå, men så, så tager jeg klamkong-hatten på og siger tak for i dag.
1: Tak til jer, Jakob Olrik og Anders Stjernholm. Og tak til dig, fordi du har med på det her afsnit af Iseng med Nova. Du kan selvfølgelig følge os alle tre på de sociale medier, og så høres vi ved igen om en lille uges tid. Det her er Iseng med Nova.
2: Iseng med Nova.